0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Neste mês de agosto, o mês do advogado, o podcast CBN Maringá traz uma série de quatro episódios sobre direito de família, direito no agronegócio e direito trabalhista. O nosso primeiro entrevistado desta série é o advogado Guilherme Sleder, especialista em direito civil e empresarial. O nosso assunto é seguro agrícola. Doutor Guilherme, obrigada por participar do podcast CBN Maringá.
0: Olá, Luciana, agradeço o convite. Para nós é uma satisfação e uma honra poder estar aqui com vocês.
1: Para começar, o que é o seguro agrícola?
0: Bom, uh, o seguro agrícola ele é uma modalidade de seguro, né? contratada então, pelo produtor rural, junto às seguradoras, para proteger a produção, né? a lavoura propriamente dita, contra as intempéries climáticas, por exemplo... Chuva, granizo, ventania, seca, né? estiagem. Ou, às vezes, ele tem algum problema de germinação e ele tem que fazer um replantio. Né? Então, o seguro agrícola ele tem essa, essa natureza. Né?
1: Qual é a função da Superintendência Nacional dos Seguros Privados?
0: Bom, a, a Superintendência Nacional dos Seguros Privados é um órgão que é responsável por fixar as diretrizes e as normas de política desses seguros. Então, juntamente com o Ministério da Economia, da Justiça, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Banco Central e Comissão de Valores Imobiliários, eles acabam regulamentando né, em relação a esse tipo de contratação no âmbito privado. E a função ah, propriamente dita da, dessa superintendência é fixar diretrizes e normas da política de seguros privados, capitalização, previdência, complementar, aberta e resseguros, regular a constituição, a organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem esse tipo de atividade, bem como a aplicação das próprias penalidades que são previstas. Então, fixar características gerais desses contratos de seguro, disciplinar a corretagem do seguro, a profissão do corretor, fixadas constituições de constituição e extinção de entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, seus órgãos de administração, forma de preenchimento e cargos administrativos.
1: E qual é a diferença de seguro rural e proagro?
0: Bom, o proagro é um programa de garantia da atividade agropecuária. É um programa do governo federal que garante o pagamento do seguro, é, de financiamentos rurais e de custeio, quando a lavoura é, tiver a sua, a sua receita né, ou a sua produção reduzida por causa desses eventos climáticos ou pragas né, e doenças sem controle. Já o seguro rural ele tem a natureza privada. Aqui vale dizer, então, que o Proagro e o Seguro Rural, eles têm uma distinção em relação à origem do recurso. Né? Normalmente, quando o recurso ele contém uma origem controlada, ou seja, subsidiado pelo governo federal em algum tipo de programa, por exemplo, Finami, ah, ou custeio da própria produção agrícola, daí você tem a contratação do Seguro do Proagro. Então, a origem dele acaba determinando... Esse, essa modalidade de contratação. Já o seguro agrícola, ele é contratado no âmbito privado, diretamente com a instituição financeira ou com a, a seguradora. Né?
1: Qual é o papel do advogado na aplicação do seguro rural?
0: Olha, Luciana, eu gostaria de destacar, acho que três principais papéis aí que o advogado é importante nesse procedimento. O primeiro... O ponto é na fase pré-contratual, então ele analisa a própria proposta em si, ele analisa a é, amplitude dessa cobertura de seguro, aquilo que vai ser segurado, ele analisa aquilo que vai ser restrito né, a, nessa contratação de seguro, porque os contratos de seguro têm muitas cláusulas que são restritivas, né? elas acabam tirando o direito ou limitando a indenização do produtor rural, é, de acordo com o evento que, que a pólice cobre. Então, por exemplo, é, no caso de seca ou estiagem, né, é, pode ter ali uma cláusula no contrato que vai dizer, ó, nesse tipo de evento nós vamos limitar a, a indenização a, a um valor X. Né. E isso pode acabar induzindo o produtor, às vezes, a achar que está contratando uma espécie de cobertura completa ou integral e às vezes não é bem assim, né? Então, é um ponto, ponto de atenção. Se ocorrer o sinistro, é importante também o, o advogado estar tá presente, porque o advogado vai poder orientar, de acordo com o contrato e com a pólice de seguro, ele vai poder orientar o agricultor a realizar esse aviso sinistro. Né? Como fazer o prazo que tem que ser feito, aguardar a vistoria, né? enfim, uma série de... de de cautelas né nessa notificação do aviso sinistro justamente para que o agricultor possa receber a indenização né, ele possa ser segurado e o acompanhamento da indenização propriamente dito porque é, são feitos cálculos né entre a produção que era esperada a produção que é realizada né e o limite que a pólice cobre. Então, acho que o advogado é importante em, praticamente em todas as fases dessa contratação.
1: Uhum. Agora, quais são os casos de sinistros que podem ocorrer previstos em contratos de seguro rural?
0: Bom, uh, os casos sinistros que podem ocorrer normalmente são aqueles que, a gente, que o produtor rural sabe que pode acontecer, mas não se espera que aconteça, né? Uhum. Então, como chuvas excessivas, ventos fortes, às vezes um incêndio, às vezes uma ventania, necessidade do replantio, como eu disse antes, né? às vezes a semente acaba não germinando como deveria, né? ou acontece algum problema ali que se obriga a, a acontecer esse replantio. Mas eu volto a destacar que é muito importante uh, o contratante, no caso do seguro, ele se atentar às cláusulas que são as limitativas da indenização para cada evento. Então, ele deve verificar principalmente nas condições gerais do seguro, porque normalmente a seguradora ela vai mandar uma proposta. Nessa proposta vão, vão estar ali elencadas as principais informações que o seguro tem. Mas é, lá nas condições gerais, esse normalmente o agricultor acaba não recebendo, na hora da contratação ele tem que fazer o download no, no, no site da, da seguradora, da instituição. Lá existem as cláusulas limitativas, né? e essas cláusulas limitativas é, que é importante ele verificar.
1: Uhum. Em caso de sinistro, como o produtor deve agir?
0: Bom, via de regra... O sinistro tem que ser comunicado pelo produtor assim que ele for verificado. Né? Então, ele deve comunicar à seguradora, seja, ali vai ter contratualmente previsto como deve ser feita essa comunicação, se é por e-mail, se é através da corretora, enfim. Ele vai fazer uma comunicação formal da ocorrência do sinistro, né? A seguradora vai marcar um período de vistoria, Tá? E, e normalmente aí acontece uma falha muito grande Porque entre a comunicação do sinistro e a ocorrência da vistoria Vão se passando os dias Às vezes 10 dias, às vezes 15 dias pode chegar E o agricultor está vendo a lavoura ali é, Se deteriorando cada dia que passa né? Mas é importante ele ter essa consciência De que é, é avisar o sinistro, acompanhar a vistoria Quando essa vistoria for realizada Ele ter um engenheiro ali Uh, agrícola né, ou alguém com essa, com essa expertise para poder acompanhar a, 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 a quantificação dessa perda né, e a origem dela. Então, no caso do sinistro, é isso. Comunicar, aguardar a vistoria e ter um acompanhamento técnico adequado.
1: Uhum. E se a indenização for indeferida, existe recurso?
0: Vai depender muito da origem do, do tipo de recurso né? Como eu disse uh, Se a origem do recurso É uma origem controlada que a gente chama de, de origem controlada Vem do governo federal por alguma espécie de, de custeio uh, Cabe recurso né? uh, Normalmente a instituição Que é a, a intermediária Entre o, o, o governo federal E o agricultor Por exemplo, algum banco normalmente o banco público faz muito isso, o agricultor vai e pede o seguro, pode ocorrer um deferimento. Nesse tipo de caso ele tem o direito de recorrer, ele apresenta o recurso dentro do prazo cabível e esse recurso é direcionado para um, para um conselho do Banco Central. No caso de seguro privado, não existe essa previsão. Normalmente, já, já, se há um indeferimento, ele já tem que procurar a via judicial diretamente.
1: Uhum. Quem são as partes envolvidas e a competência para julgar?
0: Bom, as partes envolvidas num, num contrato de seguro, né, tem a figura do segurado, né, aquele que está contratando, a figura da seguradora, que é aporta uh, o recurso em caso de da ocorrência do sinistro, né? e tem a figura do beneficiário, que não necessariamente é o segurado. O beneficiário pode ser estipulado em favor de terceiro, por exemplo. É, acontece muito em financiamentos, por exemplo, que são contratados de custeio, onde o segurado é o agricultor, mas o beneficiário é aquele que financiou a lavoura. Então, se houver alguma... alguma algum sinistro, a indenização... Acaba não indo para o segurado, mas sim para o beneficiário da apólice, aquele que receberia, vamos dizer, o reembolso do financiamento caso a, a colheita ocorresse sem nenhuma intercorrência, né? Em relação à competência, via de regra é o, o foro de eleição do contrato. Né? O contrato vai acabar definindo aonde que, se nós formos judicializar a questão, aonde que essa demanda vai, vai ser ajuizada, né? Porém, se a questão, se tratar de uma relação, o um agricultor tiver um porte, é, uma hipossuficiência em relação à seguradora técnica, financeira, organizacional, que coloquem ele em exagerada desvantagem em relação à seguradora, né, aí pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e a competência para julgar e processar essa ação pode ser levada para o domicílio do consumidor. Então ele vai poder ajuizar o processo onde ele reside.
1: Né? Alguma consideração final?
0: Olha, eu acredito que esse tema, embora tratado no âmbito uh, agrícola, jurídico, né, da questão, ele é sempre é sempre muito importante destacar que aquele produtor rural que é bem assessorado, que tem uh, uma assessoria jurídica competente, né, no sentido de fazer uma análise pré-contratual, de acompanhar todo esse processo em eventual sinistro, provavelmente esse produtor ele vai sofrer menos, né? ele vai ser, acabar sendo indenizado. É claro que o produtor nunca quer que a, que a colheita não dê ou que ele não consiga colher, mas a gente sabe que são fatos que estão fora do nosso controle. Né? mas ele estar servido de uma assessoria que, que seja capaz de dar para ele toda a estrutura necessária para esse tipo de negócio, e principalmente para ele não ter nenhum tipo de surpresa lá no final, e, e o seguro de fato cumprir aquilo que ele o papel que ele se destinou, eu acho que seria isso. Né? A importância de uma assessoria jurídica para o produtor rural.
1: Muito obrigada pela participação no podcast CBN Maringá.
0: Eu que agradeço, Luciana, para mim sempre uma satisfação estar aqui e até a próxima.
1: O podcast CBN Maringá conversou com o advogado Guilherme Sleder, especialista em direito civil e direito empresarial, na nossa série de episódios sobre direito, no mês do advogado. O podcast CBN Maringá fica por aqui, até a próxima.